0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de. Was für Japaner rollenspiel gerade Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 ist, ist für den Rest der Welt The Outer Worlds. Das Sci-Fi-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive von Obsidian Entertainment erinnert nicht von ungefähr an die Bethesda-RPGs wie die Fallout-Serie oder Skyrim, denn die beiden Game Director Tim Kane und Leonard Boyarski die waren unter anderem auch dafür verantwortlich in den 90ern, dass es überhaupt die Fallout-Serie gibt. Zwar hatten die beiden mit Bethesda nicht besonders viel am Hut, sie verließen, nachdem Teil 2 fertig war, den ehemaligen Fallout-Entwickler Interplay, haben aber bei anderen Westrollenspielen auch federführend mitgearbeitet, wie beispielsweise dem Klassiker Vampire the Masquerade Bloodlines. Jetzt kommen sie eben bei Obsidian wieder zusammen und beziehen sich nicht nur auf ihre Fallout-Wurzeln, sondern allgemein darauf, wo sie das west genre im Jahr 2019 sehen. Ich bin gerade dabei, den etwas komplexeren videospiel drahtseilakt durchzuführen, dass ich parallel Trails of Cold Steel 3 als auch The Outer World spiele, mal ein paar Stunden mit dem einen Spiel verbringe und mal ein paar Stunden mit dem anderen. Und das ist zwar eine Herausforderung, aber ich muss auch sagen, das macht echt viel Spaß, denn ich mag beide Arten von Spielen. Und äh, darüber hinaus muss man eben sagen, die Fallout-Serie und Bethesda selber, die sind allerspätestens seit letztem Jahr und dem Release von Fallout 76 richtig in der Bredouille und Versuchen gerade mit Patches und Updates und neuen Inhalten den angeschlagenen Ruf der Serie bei den Fans zu retten. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, das, was ich von The Outer Worlds bisher gespielt habe, das wird es Bethesda echt richtig schwer machen. Im Grunde muss man nämlich sagen, The Outer Worlds ist im Endeffekt wie ein modernes Singleplayer-Fallout. Sehr nah dran an dem, wie sich Fallout 3 und Fallout 4 gespielt haben und im speziellen New Vegas, für das ja auch Obsidian Entertainment verantwortlich war, nur eben jetzt mit den Game Direktoren, die die ganz alten Fallout-Spiele gemacht haben. Und ich habe wieder dieses wohlig warme Westrollenspielgefühl dann gehabt mit dem Verfolgen von Questlinien, Erkunden von Großflächen, Locations, mit dem Ausbaldovern von Storylines, wie ich mich bei moralischen Dilemmas entscheide. Natürlich abzüglich der typischen Fallout-Bildsprache, es gibt keine Bip boys oder gelbblaue blaue Vault-Anzüge. Dafür aber habe ich auch ganz, ganz starke Mass Effect-Vibes von The Outer Worlds bekommen. Euer selbst kreierter Charakter befindet sich seit Jahrzehnten zu Beginn des Spieles im Kälteschlaf, ist auf einem Kolonisierungsschiff weit ab von der Erde und wird von einem verrückten Wissenschaftler geweckt, um auf einem nahegelegenen Planeten eine Mission zu erfüllen. Je nachdem, wo euch die Story hinführt, ihr könnt nämlich per Raumschiff zwischen verschiedenen Kolonien und Raumschiffen hin und her reisen. Habt ihr eine entsprechend große Location, die ihr erkunden könnt, so ein bisschen Sandbox-Style ist es dann. Natürlich passiert das alles ganz traditionell aus der Ego-Perspektive, sowohl das Gehen als auch die Dialoge mit den anderen Personen und Maschinen und natürlich auch das Kämpfen. Beim Kämpfen selber habt ihr eine ziemlich große Varianz an Nah- und Fernkampfwaffen, die auch entsprechend moddet, erweitert werden können, die natürlich auch kaputt gehen können und dann gewartet werden müssen, als auch eine kleine Reminiszenz an das Wertskampfsystem der späteren Fallout-Spiele. Ihr könnt hier zwar nicht das Spiel anhalten und dann automatisch Körperteile anvisieren, wo ihr unterschiedlich großen Schaden anrichten könnt, der mit Prozentzahlen angezeigt ist. Im Grunde bleibt es hier meist bei typischem Ego-Shooter-Gameplay, aber ihr habt tatsächlich die Möglichkeit in eine spezielle Zeitlupe zu gehen und da zumindest händisch unterschiedliche Körperteile anzuvisieren um verschiedenen Schaden anzurichten, ihr braucht eben ein klein wenig mehr Skill als bei den Fallout Games. Abgesehen davon ist von dem, was ich bisher von The Outer Worlds gesehen habe, spielerisch aber wirklich nicht viel anders als bei vergleichbaren Games. Das Kampfsystem selber, wie erwähnt, ne, ein bisschen mehr Skill braucht man schon als bei Fallout. Ihm fehlt ein bisschen dadurch etwas der besondere Kniff, denn ich finde das Werts-Kampfsystem immer noch eine sehr ideale Lösung für so ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive und hier fühlt es eben mehr wie ein... Vernünftiger, zweckmäßiger Ego-Shooter an, der jetzt keine Bäume speziell ausreißt, ihr habt nochmal ein paar ja, erhöhte Ausweichmöglichkeiten und natürlich auch Companions, die ihr mitnehmen könnt und befehligen könnt, die selbst auch ähm, einigermaßen fein mit ihrer KI einstellbar sind, das sind vielleicht nochmal extra Faktoren, die dazu kommen, aber ansonsten war es eben ganz normal und hat sich angefühlt wie alle anderen Rollenspiele. Natürlich gibt es wieder jede Menge Skills und Perks, die man freischalten lassen kann, wenn man genug Experience verdient hat, um ein Level aufzusteigen. Typisch für solche Games habe ich mich, zumindest zu Beginn, wieder auf Charme und Intelligenz konzentriert, um mehr Dialogoptionen freizuschalten und das hat mir auch schon in den ersten Spielstunden hier und da den Arsch gerettet und mir einige Kämpfe erspart und ein paar neue Wege eröffnet. Aber ich weiß auch, für den Rest des Spiels muss ich mich auf ein paar andere Sachen mal jetzt fokussieren, weil ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Kämpfe irgendwann richtig schwer werden. Interessanterweise gibt es auch permanente Status-Downgrades. An gewissen Stellen bietet das Spiel einem an, optional zumindest so ein Downgrade mitzunehmen, um in einem anderen Bereich ein kleines Plus zu bekommen. Aber im Nachhinein, ich habe das einmal gemacht und so richtig geschmeckt hat es mir bisher nicht, denn ich habe immer diese ganzen Minuszahlen jetzt auf meiner Skillliste drin. Das finde ich nicht ganz so geil, aber mal sehen, wie es sich im Rest des Spieles äußert. Immerhin, ihr könnt fast jederzeit respecken, wenn ihr wollt, sogar fast direkt von Anfang an. Auf eurem Raumschiff befindet sich eine Maschine, die entsprechende Gebühr dafür verlangt, die auch immer mehr wird bei jedem Respecken, aber ich finde schon ganz cool, dass man das direkt machen kann. So bin ich auch ein bisschen experimentierfreudiger, was mein Bild angeht, äh, wenn ich denn eben weiß, wenn es hart auf hart kommt, ähm, dann muss ich das Spiel nicht neu starten, sondern ich verteile einfach alles um bei meiner Figur. Danger. Wo mir The Outer Worlds bisher am besten gefällt, ist bei den Texten, bei den Dialogen mit den anderen Figuren allgemein, wie diese etwas andere Sci-Fi-Welt umgesetzt ist und der dezent ironische Unterton, der immer mitschwingt, auf eine andere Art, wie es Fallout gewesen ist und auch auf eine andere Art, wie es beispielsweise bei Borderlands ist. Da kann ich mir vorstellen, dass viele Vergleiche in der Richtung nochmal kommen, einfach durch den etwas bunteren Stil, in dem das Spiel sich präsentiert. Allgemein ist Humor eben eine sehr subjektive Sache und ich will jetzt nicht sagen, dass bei The Outer Worlds ein Schenkelklopfer nach dem anderen folgt, aber man hat ein ganz gutes Maß gefunden, wo eben zwischen Leichtfüßigkeit als auch entsprechender Ernsthaftigkeit dann genug mit dabei ist, vor allem auch, dass man schon zu Beginn eben teils wirklich schwere Entscheidungen treffen muss, wo es nicht eindeutig ist, dass es der gute und der böse Weg, sondern man muss bestimmte Punkte abwägen und dann schauen entsprechend, ob man mit seinen Entscheidungen leben kann von technischer Seite aus her, muss ich sagen, da mag ich auf jeden Fall den, wie bereits erwähnt, eher bunten Sci-Fi-Ansatz, den die Outer Worlds verfolgt. Da macht es Spaß, durch die Locations durchzugehen und anzuschauen, wie abwechslungsreich die Sachen hier designt sind. Rein auf architektonischer Ebene, wie die Open World Segmente hier verbaut sind und wie die Gebäude aneinander gereiht sind, das ist jetzt nicht allzu aufwendig. Da würde ich fast sagen, da sind wir auf Fallout 4 Niveau ungefähr und auf meiner normalen PS4, wo ich es gerade zocke, da läuft es zumindest auch grundsolide, immerhin meistens mit 30 Bildern pro Sekunde, ab und zu mal ein paar Haker hier und da, aber bis dato jetzt keine riesigen Ruckler. Na, eventuell ist das auch was, was noch später kommt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass auf meiner normalen PS4 es zumindest ein paar Probleme mit dem Nachladen von Texturen gibt und wenn man an bestimmte Ecken geht, dass es da teilweise mehrere Sekunden dauert, bis man das finale richtige Bild zu sehen bekommt. Vom Sound her, da war auch alles ganz ordentlich. Die Sprachausgabe, die ist in Englisch und äh, so ziemlich jeder Text ist hier vertont. Das finde ich persönlich sehr cool. Es gibt wählbare deutsche Textsprache, aber ich habe hier auch auf Englisch geschaltet, damit sie gleich mit der Sprachausgabe funktioniert. Eventuell in einem späteren Video, wenn ich mal die deutschen Texte ausprobiert habe, werde ich auch darauf eingehen. Die Musik selber die war auch schon in Ordnung und es äh, mag ein bisschen komisch klingen, aber die war mir fast schon so typisch Space-mäßig. Ne? Ihr seid auf fremden Planeten unterwegs und dann kommen die Hörner und die Bläser äh, und machen diese epischen Klänge darunter. Klang fast schon so ein bisschen wie die Star-Ocean-Spiele auf den Playstation- Konsolen, nur nicht ganz so turbulent und abgedreht. Und ich weiß nicht, ob man da eventuell noch einen leicht anderen Ansatz gefunden hätte. Also ich habe mich daran gewöhnt und es passt irgendwie auch dazu. Aber irgendwie habe ich gedacht, Geht das eventuell noch ein bisschen anders? Ich bin zumindest bis hierhin, wo ich gezockt habe von The Outer Worlds, ganz angetan, muss ich sagen. Und das trotz seiner Oldschooligkeit oder vielleicht sogar gerade wegen seines Oldschooligen Gameplays und der Art, wie alles umgesetzt ist. Ich denke, das ist auch der Grund, warum es gerade momentan so hohe Wertungen für das Spiel hagelt, weil es nach vielen Jahren, wo das Westrollenspiel einfach verschiedene Ansätze verfolgt hat, die meist nicht so gelungen sind, Mass Effect Andromeda ist wirklich nicht gut gewesen und Fallout 76 hat so ziemlich alles hinter sich gelassen, was die Leute an der Fallout-Serie gemocht haben, von DL, das Scrolls ganz zu schweigen, da haben wir seit Jahrzehnten gefühlt gar nichts mehr gesehen und da wirkt The Outer Worlds wieder wie so ein Spiel, das zwar mit leichten modernen Aspekten aufwartet, aber im Grunde auch genauso gut 2011 oder 2012 auf einer Konsole und dem PC erschienen sein könnte. Mich würde jetzt interessieren, wie ihr das so seht. Wie viel habt ihr schon von The Outer Worlds gezockt? Tauscht euch da gerne in den Comments aus. Denn ist es vielleicht einfach nur Zeit gewesen, nachdem wir so lange Jahre kein solch geartetes Spiel mehr bekommen haben, dass es sich wieder wie ein schöner Nostalgie-Trip anfühlt? Oder hat The Outer Worlds eben noch mehr darüber hinaus, was es ähm, spielenswert macht? Ähm, mehr Videos wie das hier könnt ihr natürlich gerne hier auf Gregs RPG Heaven euch angucken. Weiterhin Audioversionen gibt es im Gedankenspiel. Feed oder auf plauschangriff.de und ich würde mich persönlich auch freuen, wenn ihr es noch nicht macht, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, unter anderem auf patreoncom rpg auf steadyhakucom rpg oder direkt auf paypal.me/catius. Vielen Dank und habt einen schönen Tag.